0: Rozmawiamy świeżo po premierze singla Dzień Dobry, Dzień Zły, singla Dezertera, który podejmuje temat nadużyć seksualnych w kościele katolickim. Miałeś okazję czytać komentarze, które mi wysypało na fanpage'u magazynu Teraz Rok pod informacją o tym singlu? No zajrzałem pierwszego dnia i
1: powiem szczerze, że trochę się rozbawiłem. Okazało się, że najbardziej konserwatywną grupą społeczną to są starzy rock'n'rollowcy. Co brzmi dość zabawnie, no ale tak to wyglądało w tych komentarzach. Chociaż oczywiście tam był duży odpor ludzi normalnych, ale, ale fakt, że ta grupa tych zatwardziałych obrońców pedofilii była dość spora.
0: No właśnie, ja tam dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy na temat dezertera z tych komentarzy, na przykład tego, że zespół Deserter stara się przypodobać tak zwanym Julkom. Co o tym sądzisz? Faktycznie Deserter gra teraz no, dla co Julek. Są, co to są Julki? Cieszę się, że pytasz, bo myślę, że warto... Co to, to są? <grytanie> nie, bo nie, nie, znam tematu, powiem, że to jakieś nowe określenie. Czy to jest epitet, czy to jest nazwa jakiejś grupy społecznej, o co chodzi? Tak, to jest, to jest, to jest, to jest nazwa grupy społecznej. To jest w zasadzie dość wirtualny konstrukt, bo jak tak zebrać do kupy wszystkie te cechy i atrybuty, które się Julką przypisuje w internecie, to wychodzi na to, że Julka to jest zazwyczaj nastoletnia dziewczyna, zazwyczaj z dobrze sytuowanego domu, która trochę chyba z nudów, powodowana nudą życia na strzeżonym osiedlu, zaczyna politykować, angażuje się w lewicową, progresywną politykę i ją uprawia w mediach społecznościowych, ale też Julki miały właśnie być tą siłą sprawczą strajków kobiet no to nie, to nie znałam zupełnie tego określenia
1: no ale być może nie śledzę zbyt znikliwie tych wszystkich rozgmin internetowych, bo wydają mi się często żenujące. Powiem ci szczerze, że tak, kompletnie, ale to kompletnie mnie to nie obchodzi, co myśli kilku starych wąsatych dziadów lub młodych pryszczatych kolesi, którzy guzik wiedzą o życiu, a wiedzę czerpią z memów zamieszczanych na jakichś w szemranych stronach, no to mogę tyle powiedzieć, bo to, wiesz, zajmowanie się tym i próba analizy czy też polemiki z takim środowiskiem nie ma najmniejszego sensu i z góry jest się na przegranej pozycji, bo... Po pierwsze, żadne argumenty nie docierają jak widać zrozumienie tekstu sprawia wielką trudność, bo gdyby ktoś posłuchał tego, to by może coś zrozumiał, ale raczej to chyba nie o to chodzi w tych komentarzach, bo to nie chodzi o zrozumienie tekstu, tylko wypowiedzenie się publiczne, bo wiesz, no... Technologia stworzyła wiele możliwości, są pozytywne i negatywne, z jednej strony rozwój technologii, pozwala człowiekowi łatwiej żyć, pozwala wynajdować nowe lekarstwa i tak dalej i tak dalej, a z drugiej strony daje platformę dla wszystkich głupów tego świata, którzy mogą się wypowiedzieć w każdym miejscu i na każdy temat i tą swoją kupę tam zostawić. No i zajmowanie się tym moim zdaniem mija się z celem, bo dawanie i dyskusja z nimi jest, tak jak powiedziałem, po pierwsze błędna, po drugie nie ma szans do, do czegokolwiek, kogokolwiek przekonać. Więc jakby po co dyskutować, skoro te racje nie są wysłuchiwane. Także to
0: trzeba to opuścić. Naturalnie. Żeby było zabawnie, to jeden z uczestników tej dyskusji, jeśli to można nazwać dyskusją, który właśnie zarzucił wam granie dla Julek, a także stwierdził, że kiedyś byliście rebeliantami, a to dzisiaj powielacie narrację TVN-u. Ten gość grał w regowym zespole Rebelia. Nie wiem, czy pamiętasz taką formację. A a podaje się aktualnie za technicznego Maleńczuka, więc widzę w tym pewną ironię, że Maleńczuk jest raczej znany z poglądów nieprzychylnych dobrej zmianie, więc nie wiem, jak zapatruje się na swojego niejako pracodawcę. Ale to jest.
1: Ta piosenka nie ma nic wspólnego z dobrą zmianą, ani ten tekst nie ma nic wspólnego z z podlizywaniem się Julką, TVN-owi czy komukolwiek. To To jest opis pewnego zjawiska, próba jakby takiego trochę od strony ofiary spojrzenia na to i takich skojarzeń, bo obejrzałem i wysłuchałem wielu relacji ofiar pedofilii. Księży i no i po prostu starałem się, w jakiś sposób, to e, przedstawić w taki skondensowany sposób, żeby można było sobie przynajmniej spróbować wyobrazić te skojarzenia, ten strach, to przerażenie i jakby, jak, jak to wszystko działa. No i je, odnoszenie tego do do jakichś, wiesz, podlizywania się komukolwiek jest tak głupie, że, że to naprawdę nawet, no tak jak powiedziałem, no, trudno dyskutować z głupotą, bo, bo, no, bo co możesz powiedzieć, no jak ktoś się uprze, że Ziemia jest płaska, wie, że nie jest, no to, no to jak to przekonasz, no nie przekonasz go.
0: Wiesz, ja w ogóle obserwuję bardzo ciekawy fenomen, kiedy zespoły, co do których Poglądów, przekazu, postawy Nie powinno być żadnych wątpliwości Nagle stają się przedmiotem ataku Z dość błahego powodu Na przykład zamieszczenia jakiejś grafiki No wy się o tym przekonaliście Za sprawą e, umieszczenia błyskawicy Strajku kobiet w, na swoim zdjęciu profilowym Przeżyliście prawdziwy najazd hunów wtedy Niektórzy po 40 latach
1: dowiedzieli się O czymś śpiewa desertę. No to niestety jest smutne, ale to trochę świadczy o poziomie intelektualnym tego środowiska, które generuje takich, takich osobników, którzy są w stanie wyciągać wnioski nawet, wiesz to nawet nie wiem skąd, no to jest taki, taka troszeczkę kwintesencja propagandy, tej, która jest aktualnie uprawiana. Nawet wiesz, bo to, nawet, to nie jest nawet konserwatyzm, to, to, ani to nie, jest, to nie są poglądy prawicowe. To jest taka jakby czysta, y, kompletna głupota i praktyka zrozumienia świata. Może to tak trzeba nazwać. Bo, no, nie wiem, nie, 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 no, trudno
0: mi no, sklasyfikować tą grupę jakoś tak bardzo precyzyjnie. Jakiś czas temu podobna sytuacja zdarzyła się z zespołowi DIVO który skomentował zamieszki na na kapitolu jakimś rysunkiem satyrycznym i tam pojawiały się między innymi takie głosy dokładnie jak to, co mówiłeś, że ktoś pisał od 40 lat, słucham diwo, ale to już miarka się przebrała. To długo zajęło mu zrozumienie przekazu zespołu. No tak, no wiesz,
1: okazuje się, że nawet proste teksty mogą budzić zdziwienie, czy też mogą być odebrane w dwójnasób. To jest bardzo ciekawe zjawisko, no bo tobie się wydaje, że mówisz coś wprost i dość jasno we wszystkich wypowiedziach, wywiadach, czy prasowych, czy zinowych, czy jakichś innych wideo mówisz to co myślisz, a mimo wszystko ludzie nie chcą w to uwierzyć, tylko cały czas próbują sobie dopasowywać obraz zespołu do do własnej wizji świata, to jest takie zjawisko, zresztą ludzie mają taką potrzebę, żeby sobie potwierdzać własne poglądy, bardzo mają wielką potrzebę dopasowywania sobie wybranych fragmentów rzeczywistości do do własnej wizji świata i im się wydaje, że że ktoś mówi tak, jak oni chcą, a potem się, jak się okazuje, że tam ktoś mówi nie, nie, ja tak nie mówię jak ty chcesz. To oni są bardzo zdziwieni i zawiedzeni często, więc jest takie powszechne dość zjawisko, że tak to się dzieje, że ludzie sobie wybierają to, co im pasuje po prostu i często niestety są zawiedzeni, wtedy szczególnie są bardzo obrażeni, że Właśnie wtedy są szczególnie, szczególnie bardzo, bardzo obrażeni, że, że to jest, że to im się nie zgadza. I oni wtedy oskarżają tego kogoś, z kim się nie zgadzają, o zdradę. Mimo, że on nikogo nie zdradził, bo on całe życie mówił to samo. Tylko nagle ktoś zrozumiał, co on mówił, i wtedy jest wielka obraza. No ale słuchaj, no nic na to nie poradzimy. Tak jak powiedziałem wcześniej, technologia dała narzędzia. Wszystkim i wszyscy z tych narzędzi korzystają, o ile kiedyś nie przeczytałbyś takich komentarzy, bo ktoś by się tam wskazał, no, no to teraz to po prostu wypływa szerokim strumieniem, każdy po prostu jełop jest w stanie się wypowiedzieć publicznie, no i stąd obraz nagle, że tego jest dużo, nie, tych ludzi zawsze było dużo, tylko nie mieli takiego,
0: takiej platformy, żebyś o nich usłyszał, ty czy ja, prawda? Czy zatem tytułowe kłamstwo, które jest nową prawdą, dotyczy fake newsów, dotyczy właśnie opinii, które urastają do do rangi faktów?
1: Wiesz co, ja troszeczkę inaczej myślałem o tym tekście, jak go pisałem. Raczej chodziło mi o to, że w tej chwili jest taka sytuacja, że ta demokracja, w której żyjemy, jest mocno chwiejna która ma większość może sobie przegłosować co chce i może nawet przegłosować każde kłamstwo mówiąc, że to jest prawda i w zasadzie nic im nie można zrobić, bo oni to przegłosują oni sobie mogą to wpisać do prawa i, i to i, i koniec no, i koniec tematu, i co z tego, że ty masz rację ty jesteś w prawdzie, natomiast oni mają większość, więc oni przegłosowują to to jest też takie to nawiązanie do piosenki Choroba z 1994 roku, z tym, że tam był taki opis kulejącej demokracji, a to jest jakby konsekwencja tej kulejącej demokracji, czyli to, że kłamstwo po pierwsze jest narzędziem politycznym, fantastycznym i nadużywanym w sposób, no, po prostu bezwzględny przez, przez polityków, no i właśnie to, że można to, to kłamstwo jakby uznać za prawdę w pewnym
0: momencie, to znaczy są w stanie tak zrobić, a może o to mi chodziło. Wiesz, to ja chciałem jeszcze wrócić na, na sekundkę do owych julek, bo nie wiem, czy znane są ci te badania społeczne, z których wynika, że młode kobiety mają o wiele bardziej liberalne, progresywne poglądy, podczas gdy młodzi mężczyźni Przejawiają większą znacznie tendencję do konserwatyzmu czy nacjonalizmu. Tak, słyszałem o tym. Zauważasz coś okay. takiego, zauważasz taką dynamikę? Wiesz co, no nie wiem. No moi synowie
1: absolutnie są zaprzeczeniem tego twierdzenia ale może są jakimś wyjątkiem nie mam pojęcia, nie mam zbyt dużego kontaktu z tak dużą ilością młodych ludzi żebym mógł to ocenić jeżeli spotykam młodych ludzi to raczej fajnych, sensownych, inteligentnych ale powiem szczerze, że nie dziwi mnie to bo pamiętam tak to było zawsze chyba pamiętam swoją młodość i swoich rówieśników I 90% z nich to byli ludzie, z którymi nie nie chciałem mieć nic wspólnego, właśnie z tego powodu, że ich poglądy po prostu były dla mnie zbyt bolesne. Tak naprawdę to nie chodzi o poglądy, bo w takim wieku młodzieńczym to rzadko kto ma poglądy zdecydowane. To jest raczej jakiś taki pęd za za takim trochę maczyzmem chyba, wiesz, to chyba wynika z jakichś takich hormonalnych sytuacji że wiesz, że imponuje siła, przewaga, zdecydowanie, te takie rzeczy i jeżeli ktoś jest mało wrażliwy, a większość ludzi jest mało wrażliwa, no to takie instynkty zwierzęce troszeczkę wyważą na no, wierzch. ja też nie chcę wiesz na ten temat jakoś się autorytatywnie wypowiadać, bo to trzeba by było socjologów popytać i takich, którzy badają temat dokładnie. No, ja mogę tylko tak sobie, wiesz, amatorsko
0: na, na, na nas użytek tutaj coś gdybać. Jest chyba jeszcze jeden aspekt taki, że kobiety okay. są znacznie bardziej wyemancypowane w tym sensie, że częściej zdobywają lepsze wykształcenie, częściej robią lepsze kariery tak naprawdę, również zawodowe. W ten sposób mężczyźni stracili trochę kontrolę nad nimi. Być może tak, ale być może też
1: jest istotny aspekt sprawy taki, że kobiety trochę wcześniej dojrzewają. Dojrzewają wcześniej psychicznie, wiesz, dwudziestoletnia kobieta to jest już kobieta, która coś w głowie ma, natomiast dwudziestoletni facet, mówię o dzisiejszych czasach, to jest często wciąż dzieciak, który, wiesz, siedzi w, w grach wiele wie o świecie. Być może stąd to wynika. Chociaż też nie chcę generalizować, bo bo trzeba by było pewnie sięgnąć do jakichś poważniejszych opracowań, ale pamiętam ze swojej młodości, że wiesz, jak byliśmy w ósmej klasie podstawówki, no to chłopaki Wiesz, grali w piłkę, a dziewczyny już jakby miały troszeczkę poważniejsze rzeczy w, w głowie. Więc być może jest to kwestia tego, że ten rozwój taki psychologiczny nie jest równomierny u młodych ludzi i dopiero potem z, z czasem to się troszeczkę wyrównuje. Ale może tak jest, a może nie, 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 nie jestem w 100% pewny, tylko tak mi się
0: wydaje. Przywołujesz na nowej płycie hasło Każdy inny, wszyscy równi, hasło z bardzo długą historią na na scenie punkowej. Można by pomyśleć, że wręcz wyświechtane, ale chyba domagające się przypomnienia teraz. No wiesz, cała ta piosenka jest o
1: bardzo konkretnym zjawisku, czyli o tym, jak się ludzie zachowują, będąc atakowanymi. Ja nie wskazuję żadnej grupy, która jest prześladowana, ani wytykana palcem, ani grupy, na którą jest skierowany aparat państwowy. Ja tam staram się zwrócić uwagę, czy też zadać pytanie, jak by się zachował każdy człowiek, jeżeli to spadłoby na niego. I tutaj znowu należałoby wysilić odrobinę intelekt, jeśli mówimy o tych, którzy nie rozumieją tekstów że to dotyczy wszystkich, bo każdy może być oskarżony, w zależności od tego, kogo władza weźmie na celownik, w jaki sposób się rozpędzi propaganda i co będzie akurat przydatne przy uprawianiu polityki. Bo zwróć uwagę, że te sytuacje, które się wydarzyły, czyli te ataki na po kolei tam uchodźców, ludzi LGBT, kobiety itd., nie było tak, że oni mieli to w planach zaplanowane, że partia X, a ona sobie w planach będzie prześladować jakichś ludzi, czy ich oczerniać. Nie, tylko nadarza się okazja. A, można to wykorzystać politycznie, no to jedziemy. I teraz w takiej grupie wskazanej przez polityków, czy też prześladowanej, może się znaleźć w zasadzie każdy. No i teraz yy, pytanie jak się zachować, czy jeżeli człowiek jest atakowany, to ma prawo do obrony, czy nie ma prawa do obrony. Czy może wyjść, krzyczeć, czy czy nie może wyjść. Czy ma się poddać temu terrorowi, czy czy, czy ma prawo się nie poddawać. No i co za tym idzie, to pytanie, czy też to hasło każdy inny, wszyscy równi, okazuje się dotyczy naprawdę wszystkich, tylko że nie wszyscy to rozumieją bo niektórym się wydaje, że oni są yy, poza tym nawiasem oni są lepsi i ich to nie dotyczy a tymczasem może się zdarzyć, że ich też to
0: będzie dotyczyć Przyznam Ci się, że spodziewałem się na, że na płycie znajdzie się jakiś utwór który będzie w całości poświęcony eksplozji foliarstwa, teorii spiskowych i pseudonauki aczkolwiek y, pamiętam wciąż, że Deserter był poniekąd prekursorem poruszania tej tematyki, no bo już W 1998 roku nagraliście album Ziemia jest płaska No słuchaj, no masz piosenkę Punkt bez
1: powrotu, no to jest piosenka Właśnie o tym, może nie w sposób Taki stoprocentowo Bezpośredni, no ale ale To jest właśnie piosenka o tym Że jeżeli się nie Nie Podszczam to to Będzie górą Wtedy już będzie zamiast Zawrócić Z tego miejsca zresztą tam jest ten pierwszy wers czy pierwsze dwa, że tam wydaje ci się, że płyniesz pod prąd a tak naprawdę to to patrz się w kałuży no to wiesz, to to właśnie o to chodzi, że to im się wydaje, że oni są pod prąd i i, i, walczą z systemem a tymczasem po prostu są zapasy, wiesz, w błocie
0: w czym to też można odnieść właśnie do ludzi, którzy czują się antyestablishmentowcami popierając obecną władzę paradoksalnie, prawda? i mówią jest jakby taki troszeczkę
1: szerszy, wiesz, szerszy kontekst tam w tym tekście zawarty, ale jakby te, te wątki, ten, który ty wymieniłeś i, i ten, który ja
0: opowiedziałem przed chwilą, to oba tam są w, w tym tekście. Przynajmniej taką miałem e, intencję. Zarejestrowałeś się już na szczepienie? No nie, gdzie. No przecież jest, wiesz,
1: już nie chcę się z tym walczyć, po prostu zaczekam, aż się i tak jak będą szczepić mnie to nie wiem, za pół roku, za rok bo przecież to, wiesz, idzie w takim tempie, że 80-latków będą
0: szczepić do końca marca co co dopiero reszta nie wiem, czy masz podobne odczucia, ale na początku tej pandemii pomyślałem sobie, że jeżeli coś wyniknie z niej pozytywnego to może właśnie to, że że te środowiska foliarskie ucichną i pozwolą mówić mądrzejszym bardziej wykwalifikowanym, a tymczasem tak naprawdę dopiero wówczas się rozhukały. To niezbyt dobrze prognozuje ludzkości na przyszłość, kiedy możemy stanąć wiesz, w obliczu jeszcze bardziej skrajnych sytuacji. No wiesz, no to jest paradoks
1: typu Masz encyklopedię w kieszeni, masz dostęp do bibliotek na całym świecie, do wiedzy, do, do wszystkiego. A jednak wybierasz po prostu jakąś kompletną głupotę. Nie mówię tu o tobie i o mnie, ale, ale są tacy ludzie, którzy tak robią i to jest ten fenomen czasów, że jak sobie wspomnę lata dziecięce i o tym, jak się myślało, że mam w XXI wieku to już będzie w ogóle luksusowe, co będą wszystko wiedzieć, będzie wszystko będzie dostępne, będzie wiedza, wszystko będzie samo się robić i tak dalej. No był taki, wiesz, yy, taka wizja przyszłości, taka, taka cukierkowa, no to teraz widzimy, że mimo tego, że mamy to wsy- te wszystkie narzędzia, o których wtedy się marzyło, żeby, żeby były, czyli możemy mieć wiedzę w zasięgu ręki, to z niej absolutnie nie korzystamy, bo to jest bardzo trudne. Wiesz, o wiele trudniej jest yy, zrozumieć fizykę, O wiele trudniej jest wysłuchać wykładu o nauce o klimacie, który trwa dwie godziny i i zabiera jakby informacje ścisłe i wyliczenia, a o wiele prościej jest po prostu zobaczyć obrazy z głupim podpisem, głupio się zaśmiać pod wąsem i, i być już przekonanym, że to jest cała prawda świata ludzie tak niestety działają, że ludzie chcą mieć świat wytłumaczony, a najlepiej mieć wytłumaczony prostym językiem, który jest zrozumiały dla, dla danej osoby. No ponieważ większość ludzi, czy też duża część ludzi, są ludźmi prostymi, to po prostu przyjmują proste wyjaśnienia. No przecież nie będą się zagłębiać w naukę o klimacie. To jest, to jest nauka ścisła, bo to jest fizyka, fizyka atmosfery. No przecież kto by to przez to przebnął, jak ledwo z fizy ta trója była w szkole, żeby zdać z klasy do klasy, no, no to przecież chyba oczywiste jest, że łatwiej zrozumieć hasło jakiegoś innego przygłupa, który ci rzuci, że haha, ha, śnieg spadł, jakie to globalne ocieplenie, no co wy, ha, ha. no więc albo śmieję, śnieg spadł w Hiszpanii, haha, jakie to globalne ocieplenie, no co za głupoty gadają. No i to na ludzi działa w taki sposób przedstawianie rzeczywistości w sposób jakby taki trochę prześmieszny taki za bardzo nie wiem, no to tak na no poważnie to nie powiem, bo mnie wyśmieją, ale jak rzucę jakiś suchar głupi, no to to będzie ok, nie? No i ludzie to po prostu klikają, to po pierwsze, bo jest to proste wytłumaczenie, a po drugie też z drugiej strony nawet jeżeli wytkniesz mu błędy, to on się do tych błędów nie przyzna nigdy, on zawsze już będzie tkwił w tym przeświadczeniu, że Elity go chcą oszukać, bo on po prostu, jak mu udowodni, że jest głupkiem, no to on w żadnym wypadku tego nie przyjmie do wiadomości. Więc nie ma szans, podobnie jak na początku rozmowy mówiliśmy o tych konserwatystach, rogercach, nie ma szans takich ludzi przekonać do tego, że nie mają racji, bo oni się do tego nie przyznają
0: po prostu. To jest, nie wypada im. Mnie ciekawa jeszcze jedna rzecz. Jak z twojej perspektywy, jako tekściarza, wyglądała praca nad nad tym albumem w sytuacji, kiedy wszystkie te dziwne, niepokojące, niezwykłe sytuacje związane z pandemią rozgrywały się niejako na twoich oczach? To był chyba jakiś potężny strumień inspiracji i i wydarzeń domagających się bardzo doraźnego komentarza. Wiesz co, jedną z pierwszych piosenek, jaka powstała, to chyba był odwet, tak mi się
1: wydaje. Odwet i kłamstwo to były dwa pierwsze numery, które zrobiliśmy i do których napisałem tekst. W związku z tym, jakby to był taki pierwszy mój wiesz, odruch, żeby to z siebie zrzucić, to co się dzieje. No a poza tym, rzeczywiście, płyta powstawała w bardzo krótkim czasie, bo ona powstała tak naprawdę w przeciągu, nie wiem, trzech, powiedzmy czterech miesięcy, powstały teksty plus zrobienie piosenek, plus ogranie tego wszystkiego, to zajęło nam od maja powiedzmy do września, października, no i potem już weszliśmy do studia, więc to wszystko działo się w bardzo takim krótkim, skondensowanym czasie, co nie jest łatwe dla tekściarza, bo że ktoś jest takim tekściarzem, który pisze na na bieżąco, na na konkretne tematy. Ja staram się unikać konkretów, tylko raczej opisywać zjawiska, bo wtedy jest to łatwiej i te teksty są łatwiej zrozumiałe po latach, czy tam po jakimś czasie. Natomiast jak się pisze tak bezpośrednio o czymś, no to potem za rok, dwa czy pięć, jak to mija, no to właściwie nie wiadomo o czym to było. Dlatego też starałem się pisać jakby pod presją tych wydarzeń, które były dookoła mnie, ale jednak przekładać to na taki język w miarę uniwersalny, żeby te teksty miały troszeczkę większą siłę rażenia, No tak jak ten tekst Wszystkie Lęki Świata, on jest pisany pod wpływem wydarzeń, które się działy w tamtym momencie, ale jest tak napisany, że jeżeli się będą działy jakieś sytuacje tego typu w tym roku albo za
0: rok, to on będzie wciąż aktualny. Jestem jeszcze ciekaw Twojego zdania na temat tego w jakiej sytuacji znalazła się branża rozrywkowa wraz z branżą muzyczną, bo chyba żadna inna nie została tak bardzo zostawiona sama sobie, jak jak ta. Tak, no artyści w Polsce nie
1: mają zbyt wielkiego szacunku u władzy, chyba, że są to artyści koncesjonowani, którzy tej władzy są przychylni. Natomiast tak ogólnie sztukę według rządu właściwie nie tego, nie tylko tego, bo poprzednie rządy miały dokładnie to samo podejście. Sztuka była nieistotna, sztuka jest nieważna dla ludzi, bo bo to nic z tego nie ma, nie? Mimo, że tak naprawdę branża muzyczna wyrabia jakiś dość konkretny PKB i tam nie pamiętam w procentach, ale to jest porównywalne z z rolnictwem chyba w Polsce, jeśli chodzi o tam ten procent dochodu dla państwa, ale mimo wszystko jest to lekceważony w sposób taki, no, powiedziałbym, systemowy. Poprzednia władza podniosła VAT, przecież na koncerty, bilety, czyli tak naprawdę utrudniła wszystkim dostęp do sztuki, podniosła ceny biletów i tak dalej, a ta władza po prostu koncertowo olewa artystów i nie interesuje ich, czy artyści przeżyją, czy nie przeżyją. No, czy będą musieli sprzedać instrumenty i iść do jakiejś innej pracy. Yy, no i, i to tak jest taka polska tradycja, no, że tutaj jakby wiesz, no, takiego zbyt wielkiego szacunku nie ma. Ale skoro minister kultury i sztuki yy, tak yy, lekceważąco yy, mówił o zdobywczyni yy, pisarskiego Nobla, o, o Tokarczuk, no to czego się spodziewać się po nim, że, że on będzie traktował jak, jakoś inaczej, czy lepiej muzyków, jakiś tam co ja to powoję. <ścoughs> czy, czy zespół Dezerter przeżyje, czy nie przeżyje, to w ogóle to jest, wiesz, to jest dla niego za, za, żadna sprawa. E, my jesteśmy takim zespołem e, już naprawdę, wiesz, e, na bardzo, bardzo dalekich e, pograniczach tego, Show biznesu tak zwanego bo nie jesteśmy zespołem, który jest goszczony na playlistach rozgłośni więc mamy naprawdę utrudnione życie, ponieważ jak nie ma koncertów, sprzedaży płyt wiadomo, że są słabe no to jesteśmy w, w totalnej dupie, może się tak wyrażę a takich zespołów jak my są setki w Polsce ale to zespołów, a jeszcze jest cała masa artystów indywidualnych i już nie mówię tutaj tylko o Muzykach, no bo przecież e, cała branża artystyczna jest dotknięta, no, wiesz, no pisarze na przykład nie mogą jeździć z odczytami czy na spotkania z czytelnikami, no, to jest, jest duże źródło dochodów dla nich wiesz, no, nie ma wystaw, no nie, nie mogą wystawiać obrazów, no i tak dalej, i tak dalej no wiesz, jakby y, utrudnienie na każdym kroku, a y, jakby pomocy, czy, czy też w ogóle zauważenia ze strony rządu nie ma żadnego rząd zauważył firmy, które działają w branży muzycznej przeznaczył na to tam jakąś dużą kwotę pieniędzy przy czym te pieniądze wypłacił w połowie grudnia i do końca grudnia należało te pieniądze wydać, więc mnóstwo firm będzie zwracać te pieniądze, bo nie było w stanie nic zorganizować przez dwa tygodnie bo to się po prostu nie dało ja też nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo jakby nie do końca y, znam je wszystkie dokładnie, ale tak ogólnie y, patrząc na to, no to, to, to są takie ruchy poza co że się tak wyrażę, no, no mamy kasę dobra, już jęczą, jęczą, to dajcie im tam. To zróbcie tak, żeby albo nie wiedzieli jak je wydać, albo nie, nie zdążyli ich wydać, a tak napiszcie ten regulamin, żeby nikt nie wiedział o co chodzi, no to zawsze może coś tam się wiesz.
0: Zakombinuję. <głos> tak to trochę wygląda. Jestem pewna ironia, że dwóch e, byłych menedżerów desertera, którzy zajmowali się zespołem w heroicznych dla polskiego Punkroka czasach PRL-u, dzisiaj przebywa na zgoła innej od ciebie orbicie ideowej. No cóż, y, mogę tylko y, się
1: zdziwić, bo ja się tam dziwię nieustannie. Rozumiem tego, no ale to, tak jest. Okazuje się, że tak jest. Być może, nie wiem, byli dotknięci jakoś jakimś urazem y, przez poprzednie rządy i jakby y, liczyli na to, że, że to się zmieni. No, nie mam pojęcia, wiesz, nie, nie wiem o co chodzi, bo y, ani jeden kolega, ani drugi kolega nigdy nie miał y, narodowo-socjalistycznych poglądów. W związku z tym, bardzo mnie dziwi, że im się podoba. Obecna władza, no ale cóż, no co zrobić, no ludzie się zmieniają. Część rzeczywiście stała się taką konserwą na granicy właśnie takiego i politycznego odlotu i takiego mentalnego odlotu, właśnie w antyszczepionki. Ziemia, spłatka, foliaż, te wszystkie klimaty tam się bardzo, bardzo często pojawiają. Ja nie mam pojęcia dlaczego, ale być może to wynika z tego, że ci ludzie nigdy nie, nie mieli jakiegoś jasnego umysłu. No, nie mam pojęcia.
0: No, dodałbym, że o ile Maciek Chmiel jest zdolny do, do rzeczowej rozmowy i polemiki, tak. Patrząc na aktywność internetową e, majoneza to mam wrażenie, że poszybował jakieś dziwne rejony Wszechświata.
1: Wiesz, no przestałem obserwować Majoneza dwa lata temu, bo już nie byłem w stanie, więc nie wiem co on tam w tej chwili wypisuje, natomiast z Maćkiem mam kontakt, to jest facet niezwykle inteligentny i, e, i jakby zdolny, e, więc mam z nim kontakt, czasami rozmawiamy, czasami się spieramy ale raczej zamieniamy te spory w żart, bo inaczej by się nie dało. Natomiast tak czy inaczej, no ja mam zupełnie inny obraz świata, szczególnie Polski niż on no i na tym się rozchodzi, wtedy się rozchodzimy, no, jeżeli
0: wkraczamy w takie tematy. Zapytam jeszcze o taką rzecz. Na okładce nowej płyty znalazł się wizerunek papieża Polaka, jest cała galeria duchownych. Co przypomina mi, jak em, kiedyś wspomniałeś, że odejście... Ja nie, wiem, czy, ja nie wiem, czy to są duchowni, no to są <laughs> jakieś zo- zombiaki w tych y, sukmanach, po prostu. <laughs> A poza tym to jest pomnik. No. Tylko beton. No tak, jeden z wielu, bardzo, no. bardzo wielu stojących w tym kraju. Ale jest to przyczynek, chcę potraktować to jako przyczynek do zadania ci takiego pytania, bo m, kiedyś wspomniałeś, że Odejście od wiary nie jest wcale takie łatwe, że, że jednak katolickie wychowanie zostawia jakiś ślad w psychice. Jak to się przejawia?
1: No wiesz, już trochę zapomniałem, powiem ci szczerze, bo jakby mam ten etap za sobą dość dawno, ale to jest no, takie poczucie cały czas, że może coś się źle robi, no bo jeżeli od dziecka się człowiekowi wmawia że świat wygląda tak i pewne rzeczy się robi tak, a nie inaczej, no to dziecko rosnąc w takim przeświadczeniu, bo po prostu ma to wbite tam na twardy mózg i wykasowanie tego tak zupełnie yy, jest dość trudne. To znaczy Ja też nie chcę uogłaniać, bo być może niektórzy z dnia na dzień trzaskają, wiesz, za sobą furtką i wychodzą i mają święty sposób, spokój, ale być może jest też tak, że ludzie tacy, którzy jakoś się przejmowali tym, ponieważ mieli taką, a nie inną ważliwość, to potem wyrwanie się z tego, szczególnie wyrwanie się z tego bez jakichś drastycznych doświadczeń, bo ja rozumiem, że ktoś trafi w ręce księdza i tam ksiądz go będzie niemiło przytulał no to on jakby jest od razu załadowany ale takie odejście pokojowe to czasami zajmuje jakiś czas, no bo trzeba sobie poukładać ten świat w głowie od
0: nowa to jest sprawa indywidualna wydaje mi się scena pankowa przede wszystkim w Ameryce odetchnęła z wielką ulgą kiedy Donald Trump opuścił Biały Dom Myślisz, że jest powód do radości? Że, czy myślisz, że zadziała też efekt domina? To jest to taki początek końca tych populistycznych, autorytarnych rządów na świecie? No nie mam takiej pewności,
1: czy tak się stanie, ponieważ będą hodowali tę sobie złość, że wybory zostały sfałszowane i to jakby już widać, wczoraj słuchałem Waszczykowskiego, który to powtórzył dwa razy w wywiadzie telewizyjnym, że według niego to to, to, to widmo tych sfałszowanych wyborów będzie ciążyło na tej prezydenturze, więc jakby niektórzy absolutnie nie, nie przyjmują do wiadomości tej zmiany, co się będzie tam buzować, zależy, jak bardzo e, będą dokładać do pieca i jak bardzo się uda tych e, prostych, zmanipulowanych ludzi e, przekonać. Co mnie najbardziej bawi w polskim e, tym środowisku prawicowym, bo czytuję e, Twittera wszystkich tych sławnych osób, które się mają potrzebę codziennie 50 razy wypowiedzieć. I powiem ci szczerze, że to jest mega zabawne, że. Gburham, rozwodnik, nie wiadomo jakiej wiary, milioner wykorzystujący Polaków na budowach, cieszy się większym szacunkiem niż katolik, który jest w stałym związku z kobietą po ślubie 34 lata i jest po prostu inteligentny i normalny. Więc dla mnie to jest przezabawne, że środowisko konserwatystów i kościółkowych, po prostu fanatyków nie popiera katolika. To To jest jakiś fenomen. Więc trudno jest mi wysnuć taki wniosek, który podrzuciłeś, że to może być początek końca, bo to wcale mi tak nie wygląda. Aczkolwiek, wiesz, no, ja pamiętam yy, lata 80., kiedy Reagan był prezydentem Stanów i cała ta scena bankowa była antyreganowska, tak jak scena brytyjska była Thatcherowska. Yy, to tym razem szturm na parlament yy, w szturmie na, na, na Capitol brało udział trochę rokendrowców amerykańskich, więc znowu mamy ten sam temat, co w artykule teraz rock, że po prostu no, coś, coś jest nie tak w tym świecie i ludziom się naprawdę popierdzili, kompletnie w głowach, gdzie jest pion, gdzie poziom, gdzie góra, gdzie dół, no, jest po prostu totalny burdel. Wcale nie jest powiedziane, że jakieś proste rozwiązania nastąpią, bo zamiast się prostować to się wszystko jeszcze bardziej komplikuje i supła. Więc
0: czy się komuś uda rozwiązać ten supeł, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to był żart, czy jest w tym jakaś prawda, ale wydawca Waszych winyli wspominał mi, że w ramach akcji promocyjnej myślał nad wysłaniem kilku sztuk koszulek Dezertera do redakcji Halo Radia. Wiesz coś o tym? Ale domyślam się, że wiesz, co byłoby pretekstem tutaj? Co by zrobić, spowodować? No, promocję marki. <laughs> no ale co, Halo Radio miałoby z tym zrobić? Oni się zajmują, mówię, ściśle polityką chyba z tego, co mi się wydaje. Tak, ale wiesz, przyczynkiem do tego było to, że w koszulce dezertera pojawiła się dr Katarzyna Kasia w telewizji. Mhm, I no to, tak. to a propos tego. Bo dodajmy, że poza tym, że jest prodziekanem, jednego z wydziałów warszawskiej ASP jest też znaną publicystką i komentatorką tak. no, wydarzeń publicznych powiedziałbym, że się przyjaźnimy no
1: może powiedzmy się kolegujemy no. żeby nie było za bardzo w każdym razie znamy się dobrze i jakby bardzo nam się wspólnie razem rozmawia i, i dzieli poglądami no poprosiła o taką koszulkę i po prostu dostała ją
0: wystąpiła w telewizji, w takiej koszulce, co było bardzo miłe. Tak, i to jest właśnie ciekawe, że wiesz, komentatorzy, wydarzeń, publicyści mogą założyć właśnie koszulkę desertera. Deserter jest takim zespołem, instytucją. Trudno mi sobie wyobrazić wiesz, inny zespół, który de facto jest antyestablishmentowy, który jest na miejscu w takiej sytuacji. No więc chcielibyśmy być pewni, no, znaczy tak, może
1: że źle powiedziałem, że nie, że chcielibyśmy być instytucją, ale chcielibyśmy ja bym chciał, żeby to, co mówisz rzeczywiście miało jakieś wiesz, jakieś przełożenie, bo tak naprawdę rzeczywiście, no mamy znajomych wiele osób mówi, że się wychowało na zespole, zespół trwa tak długo, że to jest jakby siłą rzeczy tak się dzieje, że dużo ludzi o nim słyszało i dużo ludzi się wywodzi ze środowiska tego, co my i jakby doszło do różnych miejsc w życiu publicznym i tam ma ochotę zamanifestować znajomość dezertera, co jest przesympatyczne i przemiłe. Natomiast, no wiesz, wciąż jesteśmy zespołem, mimo tego, że gramy długo i jesteśmy zespołem znanym, to wciąż jesteśmy zespołem niszowym. No. To, to... My nie utrzymujemy się z grania, nie jesteśmy zespołem zawodowym, który może nic w życiu nie robić, tylko robić nowe piosenki i grać koncerty, no niestety Polska jest Polską i tutaj na taki zespół jak my, nie chcę mówić, że nie ma miejsca, ale trudno jest, chyba żebyśmy po prostu naginali swoje zasady, grali wszędzie jak leci i nie przejmowali się towarzystwem, organizatorem, miejscem, ani nazwą imprezy, no to wtedy może by się dało, ale ponieważ
0: mamy swoje jakieś zasady i ustalenia, no to się nie da. Czy znaczy, wiesz, ja mówię, m- mówiąc o Deserterze jako zespole o instytucji myślę też o swoistej roli kulturotwórczej, jaką odegrał Deserter, bo patrząc na przykład na, na Stany Amerykanie mają całą tą tradycję z Dead Kennedys, Bad Religion, Fugazi My mamy Desertera i to jest taki spółkonstans, który działa od nieprzerwanie od 40 lat i wszyscy się do niego od, odnoszą, prawda? No
1: miło mi to słyszeć, no trochę tak jest. Trochę tak jest. No, nie chcę tutaj wiesz, wnikać w szczegóły dlaczego tak jest, ale tak udało się jakoś przebrnąć przez te lata, nie, nie rozwadniając za bardzo tej esencji i nie rozciągnąc jak
0: to się kiedyś mówiło. Więc... No, jakby, no, pewnie trochę masz racji. Miałeś okazję czytać książkę Rafała Księżyka, Dzika rzecz? No właśnie jeszcze nie. Jeszcze jakoś cały czas nie dotarłem do księgarni, żeby sobie ją kupić, ale mam w planach. Niesamowicie ciekawy jest tam epizod związany ze skandalem i jego rolą jednego z prekursorów sceny rave w Polsce. Ty wiedziałeś o, o tej jego aktywności? Tak, tak, oczywiście. Jakby to była, wiesz, jego
1: taka pierwsza rzecz po odejściu z zespołu, że on się wślizgnął w to środowisko, takie właśnie Wiesz, no to nie było takie środowisko rajwowe wtedy jeszcze, nie wiem czy to się tak nazywało czy nie, no w każdym razie e, zaczynał się robić taki ruch, wiesz, e, muzyki techno, tych imprez, e, łykania kwasów i, i tak dalej, więc, e, ale to było takie środowisko mocno balangowe, niestety wiemy jaki był skutek e, e, uczestniczenia w tym ruchu, ta skandala przynajmniej. No i tyle, no ja nie czytałem, więc nie wiem co tam Rafał napisał o tym, czy on opisał
0: historię skandalu czy opisał historię samego zjawiska. To powiem Ci, że opisał historię zjawiska bardzo ciekawie, bo można dojść do wniosku, że ta scena rave to było takie najpełniejsze spełnienie idei DIY w, tam, w tamtym okresie. Totalnie oddolne działanie, e, ludzie organizujący się gdzieś na dziko, na nielegalu. Już dla, dla czystej zabawy poniekąd, tak, ale bardzo wielu właśnie panków było w to zaangażowanych. No tak, wiesz, ja nigdy tego
1: nie jakby, ani nie, nie ciągnęło mnie do tego, ani nie miałem takich potrzeb jakby angażowania się jako wica albo jako hmm, twórca, bo mnie się to wydawało bezwartościowe po prostu, bo wiesz, no balanga balangą, ale no akurat... Yy, nie, nie to było dla mnie w życiu najważniejsze, żeby się wiesz, bawić łykając jakieś środki psychotropowe, więc nie, nie miałem, nie miałem nigdy ciągu w tę stronę. Wiesz, to też jest trochę tak, że bo nie wiem jak jest, czy jest w ogóle zauważone zjawisko tej sceny DIY hardcore punkowej w książce środowisko również wtedy było bardzo, bardzo mocne, szczególnie po roku 90, albo tak na przełomie, kiedy się zaczęły koncerty zespołów amerykańskich w Polsce, organizowanych właśnie oddolnie, no przecież tylko, że na legalu, no bo z muzyką, graną na gitarach i wzmacniaczach jest już trochę inaczej, no bo jednak trzeba zorganizować salę, sprzęt, to wszystko ma działać jakoś, więc nie da się tego robić w polu, puszczając muzykę z głośników i z magnetofonu, czy tam z, nie wiem, z czego tam grali, ale jakby wiesz,
0: ale moim zdaniem to było wartościowe, a nie, nie to drugie, no ale to jakby kto co mówi. A posłuch, że zapytam jeszcze o jedno zdarzenie z przeszłości, mianowicie waszą pierwszą wizytę w Niemczech. Słyszałem taką anegdotę, że jako biedny zespół z w... Chyba już w postkomunistycznej Polski. Czy to jeszcze było w czasach czy to jeszcze było w czasach dwóch Niemiec i, i pojechaliście na, do Niemiec zachodnich? No, my jak byliśmy w Berlinie zachodnim, to jeszcze była Okej. Okay. Więc e, słyszałem taką anegdotę o tym, jak to upchaliście, gdzie się dało jakieś paprykarze szczecińskie i tak dalej. Domyślałem, że nie byliście jeszcze wtedy Vegetarian Band, a tam na miejscu e, bardzo mocno e, lewicowi na, lewicowo nastawieni pankowcy z zachodu którzy mieli dość konkretny odjazd w stronę Czerwonej Gwiazdy, podjęli was, z no, pełnym asortymentem kapitalistycznych wiktuałów. Było coś takiego, prawda? To nie my. To konio mi opowiadał, e, powiem ci. Nie, to, to nie, nie nasz zespół. Myśmy nigdy z
1: paprykarzami nie jeździli wegetarianami. Byliśmy mniej więcej od połowy lat 80., przynajmniej ja z Robertem, tak, 85. pewnie, e, więc jakby zachwycaliśmy się dobrami wegetariańskiej kuchni zachodu od pierwszego wyjazdu i to było dla nas wielkie przeżycie że są takie rzeczy że są takie sklepy i w ogóle, że w klubach można zjeść ciepły posiłek dla zespołu przygotowany właśnie wegetariański no w ogóle byliśmy zachwyceni więc to nas na pewno nie dotyczyło może trybunów brudu albo coś nie wiem, pojęcia ale nigdy
0: nie woziliśmy ze sobą paprykarzy szczecińskich to mówił konio, więc, więc może tutaj jego, jego niesamowita pamięć zaczęła płatać figle. No możliwe, bo wiesz, jak się rozrzęsze, no, ponieważ nie będę komentował, <laughs> możliwe, że mu coś płata figla. O. Ok, wiesz, zapytam o smutne zdarzenie sprzed paru miesięcy, mianowicie o śmierć kelnera to chyba dość niespodziewana była sytuacja bo wiesz, kto jak to, ale kelner wydawał mi się gościem, który utrzymywał się w bardzo dobrej formie, tak fizycznie jak i psychicznie wydawało mi się, że jest człowiekiem dobrego zdrowia no to było zaskoczenie, owszem wiesz, on się chyba
1: nie chwalił tą chorobą zresztą jak się dowiedziałem już po śmierci on miał zdiagnozowaną chorobę dość niedawno i bardzo szybko niestety to się posunęło no tak szybko, że jakby się nikt nie zdążył zorientować, że on choruje, więc no niestety tak, tak to bywa, no i
0: przykra sytuacja, no wiesz, no, przeżyliśmy mnóstwo mostru fajnych chwil razem. Czy jego śmierć ostatecznie uniemożliwia wznowienie płyty Deuter? Niekoniecznie, no bo są spadkobiercy i... Z tego co wiem, to Beskoc planuje tam się zapytać, czy mieliby coś przeciwko i no i zobaczymy jaki będzie rezultat. Ja nie wiem, powiem szczerze mhm. na tym etapie, bo jeszcze żeśmy wiesz, no jesteśmy zajęci swoją nową płytą, więc jakby temat edycji siłą rzeczy musi czekać. Pytam, bo, bo ta pyta nie doczeka się wznowienia w tych kolejnych rzutach redycji, a wiem, że co jakiś czas ktoś o nią pyta. To jest dość popularny album, z tego co zauważyłem. No wiesz, to zwykle jest tak, że jak płyty
1: jakiejś nie ma, to staje się nagle popularna w komentarzach, czy w zapytaniach, ale to jest tak, że to wiesz, 10 osób w kółko pyta. Natomiast co nas wstrzymywało przez lata zrobieniem tej płyty, to to, że to jest płyta, która ma 60 minut i trudno jest ją zrobić na winylu, bo należałoby zrobić dwupłytowy album. To ją bardzo podraża, a siłą rzeczy rodzi się pytanie, czy tak od strony czysto ekonomicznej. Potem doszło, jakaś tam, doszło jakieś nieporozu- nieporozumienie z kaunerem, bo on się wycofał w końcu z tej płyty, bo już mieliśmy ją robić. No i nie zdążyliśmy jakby sprawy doprowadzić do takiego etapu, żeby żeby wrócić do
0: tych rozmów, no bo jakby stało się to, co się stało. Notabene dzisiaj z kolei od rana media społecznościowe są pełne epitafiów dla babcia Chmiela. Czy ty też należysz do wychowanych na tytusie Romku i Atomku? No oczywiście tak. Ja kupiłem
1: pierwszego tytusa, to była trzecia księga, to był mój pierwszy zakup samodzielny w księgarni. Nie pamiętam, który to był rok, ale byłem jeszcze w pierwszych klasach podstawówki na pewno. Wtedy pamiętam, że rzucili do księgarni, bo wtedy nie, nie, nie można było kupić książek, tylko tak jak wszystkie inne towary był kłopot z tym. Ale pamiętam, że ktoś powiedział, że jest w księgarni u nas książka, ten komiks. Poleciałem, dała mi mama pieniądze, poleciałem wtedy do księgarni. I to była moja pierwsza samodzielnie
0: zakupiona książeczka w życiu. Trzecia księga to tak, nie... No, tak, trzecia księga. Natomiast... To nie była ta czasem pierwszy... o, o służbie w Ludowym Wojsku Polskim? Nie, to była czwarta. Okay, pierwszy, trzecia jest, w, w kosmos. Byłoby to ciekawe, gdybyś zaczął przygodę od, od militarystycznego tomu Tytusa. No, niestety... W każdym razie pierwsze dziesięć to znałem na pamięć kiedyś, powiem szczerze, że mogłem cytować dowolnie wybrane fragmenty, no teraz już trochę zapomniałem. Pewnie uczyłeś się czytać na, na tytusie, jak... E, nie, no to wiesz, już tam byłam, nie wiem, w drugiej klasie podstawówki coś, okay. więc już tam umiałem, ale e, no ale tak jakby pierwsza książka kupiona, no pamiętam to, że wiesz, udało się ją kupić samodzielnie, co było naprawdę dużym wydarzeniem. Wiesz, w innych okolicznościach zapytałbym teraz o plany zespołu Deserter, ale te domyślam się, że są pod dużym znakiem z- zapytania. Jak zamierzasz, jak zamierzacie wiesz, przezimować dalszy, dalszy ciąg tej pandemicznej sytuacji? Słuchaj, no
1: nie mam pojęcia co będzie. No, zwykle jest tak, że wychodzi płyta, gra się trasę koncertową, żeby tą, o tej płycie y, ludziom powiedzieć, żeby ludzie mogli posłuchać na żywo y, i, i żeby coś się działo dalej, natomiast w sytuacji, w której jesteśmy, y, kompletnie nie wiem co powiedzieć, bo wszystkie plany leżą w, po prostu i czekają, nie wiadomo co będzie, kiedy będą koncerty, czy będzie to lato, czy nie będzie tego lata, naprawdę nic, nic nie wiemy, rząd... My, też nie wiem no przecież nie informuję, nie ma żadnych planów rządowych, żadnego przedstawionego żadnej drogi do wyjścia z tego, no jest totalny chaos kluby, właśnie mamy informację, że kluby zaczynają upadać, te w których graliśmy przynajmniej już
0: mamy trzy takie sygnały właśnie, jeśli mogę Ci przerwać, widziałem chyba wczoraj ogłoszenie o tym, że Estrada Bydgoska jest na sprzedaż do tego,
1: więc sytuacja jest bardzo trudna, i nie wiadomo, tak naprawdę, jakie będzie rozwiązanie. Jest spore zainteresowanie, wiesz, mam ustawioną kolejkę wywiadów, i to takich wywiadów z różnych dziwnych gazet, które zwykle się nie interesują zespołem. Także to może być ciekawe. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że wiesz, że ludzie, jakby. Potraktują y, tym razem płytę trochę inaczej niż zwykle, czyli jakby wiesz, wesprą zespół tym, że nie odsłuchają na, jej na YouTube za darmo, tylko kupią, no, bo to byłoby bardzo miłe. Y, no bo dla nas to jest wyjątkowo ciężki czas, powiem szczerze.
0: A co to znaczy dziwne gazety, te, które nie interesowały się tym zespołem? No, to Rzeczpospolita, to y,
1: gazeta-dziennik.pl, a to jeszcze było z takich dziwnych jak dla mnie no tam z portali internetowych to, to sporo właśnie dostałem przed chwilą informację, że RMF nawet jakiś RMF Max chyba eee, tak, nie wiem co to jest, nie RFM, Max, e, radio, nie, przepraszam, to nie jest to dobra, nie będę teraz, wiesz, bo nie pamiętam ich, a nie chcę tutaj nikogo wpuścić w malinę co się okay. W każdym razie jest trochę takich tytułów, które na co dzień niewiele piszą o muzyce, a, a chcą pogadać, więc to tym bardziej jest ciekawe.
0: A zdarza Wam się odmawiać wywiadów jakimś konkretnym publikatorom? No jest co, na razie już jedno radio. Z powodów?
1: Byłem na stronę internetową, to zobaczyłem rzeczy, których nie chciałbym oglądać. <głos> to
0: po prostu, wiesz, no nie, nie pasuje nam to towarzystwo. Dobrze. Kończymy zatem pozytywnym akcentem. 29 stycznia premiera nowej płyty Dezertera. Kłamstwo to nowa prawda. A ja dziękuję tak. z... A ja dziękuję za rozmowę. Ja też, ja też dziękuję bardzo i polecam, a także zapraszam, żeby kupować płyty. Nie tylko nasze wszystkich zespołów takich w takich trudnych sytuacjach. Dokładnie tak. Dzięki raz jeszcze.